0: L'atmosphère terrestre Suite à la formation de la Terre, l'atmosphère primaire de notre planète était composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Cependant, cette première couche atmosphérique a rapidement été projetée dans l'espace par la chaleur provenant du Soleil. Par la suite, une deuxième atmosphère s'est formée grâce à l'activité des volcans qui ont libéré des gaz sur Terre cette fois le champ magnétique terrestre qui venait d'apparaître a protégé l'atmosphère de la Terre du vent solaire. Cette atmosphère primitive a changé au cours de l'histoire terrestre. Vers 3,8 milliards d'années, la Terre s'est refroidie et l'eau s'est condensée. En conséquence, la presque totalité de l'eau présente dans l'atmosphère est tombée sous forme de pluie. Cette averse mondiale s'est accumulée partout sur la planète. Sous terre, dans les rivières, les lacs et les océans. Sans oxygène, nous ne pourrions respirer. De plus, ce composé permet la formation de l'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. C'est grâce à la couche d'ozone que la vie a pu émerger de l'eau sans se faire brûler par ces rayons. Vers 3 milliards d'années, l'atmosphère ne contenait presque pas d'oxygène. C'est avec l'apparition de la vie, et plus particulièrement les cyanobactéries, les algues bleues, que la quantité d'oxygène dans l'air a commencé à augmenter. Ce sont les premiers organismes à avoir utilisé la photosynthèse. Au départ, l'oxygène était capté par différents éléments, comme le fer, et pendant très longtemps, il s'est répandu dans l'atmosphère très lentement. Vers 2 milliards d'années, l'oxygène dans l'air équivalait à seulement 1 de sa quantité actuelle. Vers 425 millions d'années, la quantité d'oxygène est devenue très importante, atteignant 13 du volume total de l'atmosphère. On pense même que vers 300 millions d'années, ce taux a grimpé jusqu'à 30 pendant un bref moment pour ensuite redescendre à sa valeur actuelle de 21 L'atmosphère est une couche gazeuse qui enveloppe la Terre ainsi que d'autres astres. La composition de l'atmosphère sur Terre est le résultat des gaz volcaniques qui ont interagi avec les organismes vivants. L'air sec est composé principalement d'azote à 78 et d'oxygène à 21 Le 1 restant est constitué de gaz divers en faible quantité. Ce 1% n'est pas moins important, au contraire. Par exemple, même s'il est présent en faible quantité, le très connu dioxyde de carbone, le CO2, est un gaz à effet de serre qui régule la température planétaire. Son effet de serre piège la chaleur en empêchant les radiations infrarouges de sortir de l'atmosphère. En d'autres mots, l'énergie du Soleil est la bienvenue à son entrée sur Terre, mais on lui refuse la sortie. En relâchant du CO2 dans l'atmosphère en trop grande quantité, l'activité humaine perturbe cet équilibre et contribue au changement climatique. Contrairement aux autres gaz, la vapeur d'eau dans l'air est très variable dans le temps et dans l'espace. L'humidité relative représente la différence entre la teneur en eau mesurée et la quantité maximale que l'air peut contenir dans des conditions données. Plus il fait chaud, plus la capacité de l'air à contenir de l'eau est élevée. Lorsqu'on parle d'une humidité relative de 100 cela signifie qu'à une température donnée, l'air contient la quantité maximale d'eau. Notre Terre n'est pas la seule planète du système solaire à avoir une atmosphère, mais sa composition est originale. L'atmosphère de Mercure est quasi inexistante en raison de sa masse trop petite et de sa proximité avec le Soleil. Il y a encore quelques traces d'hydrogène et d'hélium qui proviennent des vents solaires. Les atmosphères de Vénus et de Mars sont majoritairement composées de dioxyde de carbone, le CO2. Les atmosphères des quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, ainsi que d'autres composants en petites quantités. Plus on est près de la surface, plus la pression de l'air est forte. À notre niveau, l'atmosphère est la plus dense. Ainsi, 99% de celle-ci se trouve à moins de 50 km d'altitude. Plus on grimpe en altitude, plus l'atmosphère terrestre diminue en densité. On peut découper l'atmosphère en cinq couches. La troposphère est l'endroit où nous nous situons et elle est la plus basse de l'atmosphère. Elle s'élève jusqu'à 12 km d'altitude. Son épaisseur varie selon la latitude et les saisons. À la surface du globe, la température est en moyenne de 15 degrés Celsius. Au sommet de l'atmosphère, la température chute progressivement jusqu'à moins 55 degrés Celsius. Puisqu'il y a moins de friction avec l'air, c'est au sommet de cette couche que circulent les avions. La stratosphère s'étend de 12 à 50 km d'altitude au-dessus de nos têtes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire du bas vers le haut, la température augmente progressivement dans cette couche pour atteindre 0 degrés Celsius à sa limite supérieure. C'est ici qu'on y trouve la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Ensuite, il y a la mésosphère qui couvre une zone de 50 à 85 km d'altitude. Cette fois, la température se met à chuter de nouveau pour atteindre moins 85 degrés Celsius à son plus haut. La mésosphère n'est plus en mesure d'absorber beaucoup d'énergie solaire et c'est pour cette raison que la température baisse radicalement en s'éloignant de la surface terrestre. Les météores qui frappent la Terre commencent à se désintégrer dans la mésosphère. C'est ici qu'a lieu le phénomène des étoiles filantes. La couche suivante est la thermosphère, qui s'étend de 85 à 500 km. Cette couche contient moins de 1 de la quantité totale des gaz atmosphériques. La température recommence à monter, mais étant donné la faible quantité de gaz, cette partie de l'atmosphère contient peu de chaleur et on ne la ressent plus. C'est dans cette zone que se produisent les aurores boréales et australes des régions polaires du globe. Enfin, à l'extrémité de l'atmosphère, se trouve l'exosphère qui s'étend au-delà des 500 km d'altitude. Nous sommes rendus à la limite de notre atmosphère. C'est dans cette couche que nos satellites sont placés en orbite autour de la Terre. À cet endroit, on est tout près du vide interplanétaire. À noter que les frontières entre ces couches ne sont pas parfaitement distinctes il y a des zones de transition que l'on appelle respectivement la tropopause, la stratopause et la mésopause. La couche d'ozone est une zone de l'atmosphère qui contient une concentration élevée de molécules d'ozone. La planète n'a pas toujours été munie d'une couche d'ozone. L'ozone stratosphérique s'est formé il y a environ 600 millions d'années, lorsque les organismes vivants ont pu produire suffisamment d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Il ne faut pas confondre l'ozone stratosphérique qui est haut dans l'atmosphère, avec l'ozone troposphérique, qui est situé à la surface de la Terre. L'ozone troposphérique est un mauvais ozone engendré par la pollution. Ce mauvais ozone est un constituant du smog et participe à l'effet de serre. Paradoxalement, il est nocif pour notre santé si nous le respirons, mais il nous protège du soleil lorsqu'il se situe au-dessus de nos têtes. Plus il y a d'activité solaire, plus il y a d'ozone stratosphérique pour nous protéger des rayons UV. L'ozone stratosphérique n'est pas répartie uniformément autour de la Terre. Il se forme principalement à l'équateur en raison des rayons solaires plus intenses qui frappent la Terre de manière plus directe. Ensuite, les vents dominants de l'atmosphère font migrer l'ozone vers les régions polaires de notre planète. De cette manière, il y a accumulation d'ozone dans les régions polaires et c'est à ces endroits du globe que l'on trouve les concentrations les plus importantes de la planète. La couche d'ozone rend possible la vie sur Terre car elle absorbe la partie la plus dangereuse des rayons ultraviolets. Elle agit comme un dôme de protection qui absorbe les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Le rayonnement ultraviolet se divise en trois bandes, les UVA, les UVB et les UVC. Les UVC, de courte longueur d'onde, sont les plus puissants et les plus dangereux pour la vie sur Terre. Heureusement, ils sont entièrement absorbés par la couche d'ozone. On estime que 5 des UVB traversent la couche d'ozone et atteignent la surface de la Terre. Malheureusement, ce faible pourcentage de rayons UVB qui atteint la surface du globe est suffisant pour altérer notre ADN et provoquer des cancers de la peau ainsi que d'autres effets néfastes sur la santé humaine. Les UVA, de longue longueur d'onde, traversent sans problème la couche d'ozone et sont responsables de notre bronzage. Ils sont moins dangereux pour nous que les UVB et les UVC. On sait depuis les années 70 que les CFC dans l'atmosphère dégradent l'ozone. C'est dans les années 80 que l'on découvre un important trou situé au-dessus de l'Antarctique. L'ampleur du trou d'ozone antarctique fluctue selon les saisons. Il se forme au printemps pour se résorber au début de l'automne. En 2009, les CFC sont définitivement supprimés, à l'exception d'une quantité très infime. Les chercheurs ont fait des calculs et ils prévoient un rétablissement complet de la couche d'ozone d'ici 2050. Notre atmosphère nous protège des objets célestes qui percutent la Terre chaque jour. On estime que 84 000 météorites s'écrasent sur Terre chaque année. En entrant dans la mésosphère, ils subissent des frottements très importants qui finissent par les réduire en poussière. En février 2013, le météorite Chelyabinsk de 10 000 tonnes et de 17 mètres de diamètre, a frappé la Russie. La spectaculaire onde de choc a fait voler en éclats des milliers de vitres. Après son passage dans l'atmosphère, il en resta un fragment principal de 1250 livres. Il a été repêché dans le lac de Tcheparkul, où il a percé la glace à la manière d'un cratère. Sans la protection de notre atmosphère, les dégâts causés par ce météore auraient été bien plus désastreux. Grâce à l'atmosphère, la vie a pu se développer sur Terre. Comme nous l'avons évoqué, l'atmosphère terrestre nous protège des particules émises par le Soleil. Elle maintient une température stable sur notre globe. En son absence, les températures seraient brûlantes le jour et glaciales la nuit.